0: con 14 de la mañana. Buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como les habíamos prometido eh, desde hace, desde el día de ayer. Hoy tenemos una conversación con dos expresidentes de la República, nos acompaña doña Laura Chinchilla Miranda y también don Rafael, eh, perdón, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, para poder conversar sobre la situación actual del país y todas las situaciones que se que hemos estado viviendo en los últimos días, desde amenazas, el tema de los sindicatos, el tema, el, el tema fiscal que también ha generado muchas conversaciones, muchos apegos, pero también muchas desaprobaciones. Entonces, hemos invitado a los dos expresidentes para que puedan conversar con nosotros desde su visión. Doña Laura, le doy la bienvenida. Buenos días.
1: Buenos días. Un gusto, Michael. y Por supuesto, un gran eh, placer estar en la compañía de don Miguel Ángel.
0: Don Miguel Ángel, buenos días.
2: Igualmente, Michael, muchas gracias por esta oportunidad. Compartir con doña Laura siempre es para mí muy provechoso. Aprendo mucho.
1: Así es que encantado de estar al aquí contrario. con ustedes.
0: Al Bien, tal vez comencemos hablando del tema fiscal, que es uno de las de los temas que también ha generado muchas reacciones en los últimos días, más con la incorporación del impuesto al valor agregado. ¿Cómo ustedes analizan la situación que se está dando en vista de también de la revisión del programa macroeconómico, que no nos da noticias muy alentadoras a las que esperábamos después de la dura y costosa y dolorosa aprobación de la reforma fiscal? Tal vez, don Miguel. Ángel. Bueno, yo debo
2: decir que yo estaba un poco equivocado. Siempre es muy difícil medir las reacciones futuras de la conducta humana eh, de, de un grupo grande, de una sociedad. Yo creí que la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que tenía un elemento que hace disminuir la producción como son los impuestos, siempre los impuestos disminuyen la demanda, disminuyen el poder de compra y eso hace que haya un periodo corto, pero hay un periodo en el cual baja la actividad económica. Pero yo creía que el cambio en las expectativas, que es un elemento muy dinámico, muy importante en, en la acción humana, o sea, nosotros actuamos hoy pensando en cómo va a estar mañana y actuamos mañana pensando en cómo, y, pens y vemos cómo va a ser mañana con la experiencia del pasado y eso forma esas expectativas con las que nosotros tomamos nuestras decisiones. Y yo creí que el cambio después de tantos años de que no se había podido llevar adelante la, la transformación de nuestras finanzas públicas. Yo lo había tratado de hacer de una manera, a través de la venta de algunos activos, el pago de deuda, disminución de los dos de, de 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 intereses, eh, la, el uso masivo de las concesiones, eh, la transformación de algunas instituciones para atraer competencia en la producción de inversión en el sector público el país no quiso ir por ese camino entonces yo llamé a los exministros de Hacienda y se preparó un programa de reforma fiscal que es el IVA y la ampliación del impuesto de renta lo trató de pasar don Abel lo trató de pasar doña Laura con mucho esfuerzo en ambos gobiernos no se pudo aprobar en ninguna de esas dos circunstancias eh, y pues cuando llegó este gobierno ya la situación que se había acumulado era sumamente seria, ya no era eh, de que poderla pasar para el siguiente, había que enfrentarla porque podía estallar en algo como una crisis financiera que tiene unas consecuencias terribles especialmente para la gente más pobre si hoy tenemos una tasa de desempleo del 10% la última crisis de ese tipo que tuvimos en los 80 duplicó la tasa de desempleo, lo hubiera llevado al 20, nos pasó a la pobreza del 20 al 50, entonces había una necesidad de actuar y entonces si sí, por pues finalmente, después de todos esos esfuerzos de tantos gobiernos que habían tratado de hacer las cosas y no se había podido llevar adelante, se llega a una circunstancia en la cual se puede lograr hacerlo y se crea una situación en la cual los partidos Liberación y verpúscula, los partidos tradicionales del país, como se les llama... Eh, los que tienen más historia se ponen de acuerdo en ayudar a un gobierno de otro partido que ha sido muy duro con ellos en el trato histórico que les ha dado eh, y, 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 y trabajan para lograr tratar de resolver este tema pues era de creer, creía yo que los expectativas con lo que llamaba Keynes los spirit, animal spirits espíritus animales el, el, la, la intuición de la gente iba a ser que bien vamos para adelante y que eso iba a ser más importante que la disminución de actividad por los impuestos. Pero no fue así. Antes de que entraran los impuestos, siguió un proceso de cambio y de negatividad en las expectativas. Yo tengo algunas ideas de por qué se produjo eso, pero ya he hablado mucho. Pero lo cierto es que en esas condiciones, eh, lo estamos viviendo hoy día, con una economía que viene desde el año 15 en una tendencia a la baja en el crecimiento de la producción. Hay factores externos, como dice el Banco Central, es cierto. Hay factores no controlables con el gobierno, también el precio de la piña, el clima con el banano, el precio del café, son cosas que, que afectan. Eh, la lucha de Arceles de del señor Trump con China, eh, esto afecta, ha afectado el crecimiento mundial. Este año la, las revisiones han sido dos veces a la baja en uh -huh. el crecimiento de la economía mundial. El, el, la, la economía de América Latina baja más que el crecimiento de la economía mundial, se ve todavía más afectada. Entonces, hay todos esos factores, pero hay un factor interno muy, muy, muy fuerte y es que desde se viene cayendo la demanda por crédito, la gente no se siente entusiasmada, las expectativas de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Económicas, de la Escuela de Estadística, las estadísticas de la UCAEP sobre las, la visión hacia el futuro de consumidores y de empresarios son muy negativas, cada vez más negativas. De manera que estamos en una coyuntura económica muy poco atractiva y eh, esto lo siente el país, lo siente los bolsillos de las personas, la pobreza eh, se hace más dura, eh, la, la media se siente estrujada, hay un súper endeudamiento, esto he estado escribiendo últimamente, yo, la, los hogares están muy endeudados en Costa Rica, eh, y entonces esto crea unas circunstancias pues, eh, sociales complicadas en las cuales hay que navegar.
0: Doña Laura, ¿cómo analizo el panorama económico? Usted, eh, viendo la reciente aprobación de la reforma, eh, ¿nos está saliendo más caro la reforma o el panorama más complicado del que podríamos tener sin reforma?
1: No, Dios libre. Sin lugar a dudas, eh, tal y como lo señala Miguel Ángel, eh, ya la tendencia a la caída en, 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 la, en la economía eh, se, se hacía notar, eh, y yo no tengo la menor duda de que si hubiésemos fracasado en la aprobación del plan fiscal, la situación sí sería mucho peor que la que tenemos hoy. Es decir, hoy podemos decir que estamos partiendo de una base más sólida, macroeconómicamente hablando, para emprender la gran tarea que tenemos, que es la de la reactivación. Eh, es más, yo eh, insisto mucho en que no nos distraigamos mucho tampoco con medidas adicionales y exigirle mucho más al gobierno en materia de reactivación si eso lo que va a implicar es abandonar los esfuerzos prioritarios de consolidación fiscal, ¿verdad? Porque a veces creemos que son cosas que van por separado, que una cosa es reactivar y otra cosa es estabilizar. Lo primero es estabilizar. Y si el gobierno cede a presiones abriéndole huecos, eh, a la reforma que se aprobó por la vía de la aplicación de la regla fiscal, porque la regla fiscal va a explicar mucho de lo que podamos recaudar, si se concede en eso va a ser un grave error, no solamente porque debilita esos esfuerzos de consolidación. Las calificadoras de riesgo están precisamente pendientes de eso, pero además sus aliados en la Asamblea Legislativa no le van a facilitar la aprobación de bonos, eurobonos adicionales que el gobierno necesita para cerrar, ir cerrando este ciclo. Entonces yo sí creo que un poco más por el lado más esperanzador eh, hoy, definitivamente a pesar, digamos, de que el, el, el ambiente es eh, complejo, estamos en muchas mejores condiciones que lo que estábamos en diciembre antes de que se aprobara la, la
0: ley. A, aún con una proyección de 2.2 de crecimiento para este año y con una leve mejora de 2.6 para el próximo año, y que algunos entes, como la Universidad de Costa Rica, no ve un 2%, un 2.2% .2 de crecimiento, ve incluso menos que eso.
1: El escenario alternativo posiblemente sería mucho más bajo que eso. Eso, eso tenemos que tenerlo claro. Con circunstancias que ya este eh, Miguel Ángel mencionó, es que si, si existiéramos eh, en, en un mundo neutral, eh, quizás no pasa mucho. Pero es que las circunstancias externas a Costa Rica son circunstancias muy complejas. Las proyecciones de crecimiento de la economía global van hacia la baja. Las tensiones China-Estados Unidos no solamente son esas tensiones globales que a una economía pequeñita como Costa Rica le pueden impactar. No, es que los gringos están directamente presionando gobiernos como estos para que ni siquiera aceptemos financiamiento de China. Es decir, esas tensiones no son solamente comerciales, son geopolíticas en este momento. Entonces, se nos están cerrando algunos accesos, se nos van a caer mercados y se nos va a caer alternativas de financiamiento. Entonces, o ordenamos la casa, o ahí sí que eh, eh, tenemos como que dicen, apaguevámonos. Ah, eh, y yo sí siento que tenemos que ver cuál es ese conjunto de medidas que el gobierno tiene que añadir, ¿verdad? Primero, mantener su total compromiso, como la ministra lo ha venido anunciando, con la aplicación de la regla fiscal, los diputados seguir contribuyendo con la aprobación gradual, en eso yo estoy de acuerdo, para ir midiendo la voluntad del gobierno en materia de gasto de los eurobonos. Eh, y sí creo que el Banco Central ha tomado también, y en esto sabe mucho más Miguel Ángel, algunas decisiones de política monetaria que impacta crédito y demás que son positivas, pero siento que ahí hay un motor importantísimo que no está respondiendo, que es la banca estatal. Lo que pasó con el cementazo y con toda franqueza, déjenme decirles, esas juntas directivas que se han conformado no dan la talla para la situación que el país demanda.
0: ¿Las actuales se refiere usted? Las
1: actuales, las actuales. Yo no sé qué piensa Miguel Ángel, pero si necesitamos que la banca se mueva. Es decir, lo que nos está diciendo la encuesta consumidores eh, de la Universidad eh, de Costa Rica ¿verdad? Es que casi, casi 80% de la gente dice que no es momento para comprar vivienda. Casi 70, más de 70% dice que no es un buen momento para comprar carro. Más del 60% dice que no es momento para comprar electrodomésticos. Si la economía no se empieza a mover, entonces, bueno, la gente está paralizada porque está preocupada, está asustada. Eh, y los bancos no los vemos haciendo el trabajo cuando eh, se han dado, digamos, algunas medidas que están a su haber impulsar, pero, pero están, están, están no están respondiendo. Esa es por lo menos mi percepción. Eso, digamos, entre otras medidas que hay que ir revisando, por supuesto.
0: Si el gobierno afloja en el tema de la regla fiscal, como mencionaba doña Laura, porque hay presiones no solo de las universidades públicas, hay presiones de la Caja del Seguro Social eh, para ciertos sectores. Hay varios sectores que están presionando por la no aplicación de la regla fiscal dentro de sus finanzas. Si el gobierno cede en esto, ¿podría traerse abajo el espíritu y la confianza de la reforma. Totalmente,
2: totalmente. Si la regla fiscal no se aplica, no se aplica más del 50% de la ley de Gracias. fortalecimiento de las finanzas públicas. La mayor, la gente protesta por el IVA, pero el mayor ajuste que se hace con la, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es por el lado del gasto, solo que no es un ajuste que se hizo ni el año pasado ni este año. Es un ajuste que se va haciendo poco a poco, de aquí al año 23. Eh, y es un ajuste que se va haciendo, eh, no disminuyendo el gasto, sino afectando muy fuertemente la tasa de crecimiento del gasto. Ciertamente, el sacrificio es más importante que eso que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eh, el crecimiento de la deuda sigue por un tiempo. O sea, es, estamos ya en tal nivel de endeudamiento y la carga de intereses es tan grande que esos intereses se comen mucho de la ventaja de lo que se va haciendo. Va creciendo la deuda y entonces crece el monto de intereses. Eso quiere decir que otro tipo de gastos tiene que reducirse para que el conjunto de los gastos crezca menos de la meta que tiene de máximo de lo que puede crecer. Eh, eso hace que, que los... Eh, que los eh, sentimientos que las reacciones de quienes se sienten afectados porque no tienen las tasas de crecimiento de sus ingresos de sus salarios que venían acostumbrados a tener pues respondan y la gente quiere siempre defender sus intereses y eso es totalmente normal pero hay que entenderlo que eso fue exactamente lo mismo que en una casa cuando el ingreso ya no da para seguir aumentándole la mesada a los muchachos de la familia, y se pueden poner muy bravos, pero hey, si no da, no da. O si la, no, la otra cosa es que si sí dé y se acabe por perder la casa. Y entonces la situación de toda la familia es mucho peor. Eh, no hay duda para mí, no tengo ninguna duda, de que lo más importante que tiene este gobierno que hacer es aplicar estrictamente la consolidación fiscal, como se llama Doña Laura. Eh, y me alegra mucho las declaraciones que hoy aparecen en la prensa de la señora ministra de Hacienda uh -huh. que dice que va a ser inflexible en esa lucha yo espero que, que ella cuente con el apoyo del presidente y del gobierno en esa lucha porque si no, esto se viene abajo y en medida, cuando yo decía hace un rato que yo tenía algunas ideas de por qué no se dio ese cambio en las expectativas que yo creía que se iba a dar eh, no es para justificar la equivocación, pero es que uno trata siempre de encontrar explicaciones a los fenómenos sociales. Creo que una parte es por la desconfianza que tal vez los mismos economistas hemos creado en que se pueda aplicar la regla fiscal. Los mismos economistas estuvimos diciendo, eh, lo mismo dijeron las, las clasificadoras de riesgo, lo mismo dijo el Fondo Monetario Internacional que el, el esfuerzo inicial debió haber sido más grande, que debió haberse hecho un ajuste inicial más fuerte, que dejar el ajuste para adelante lo iba a ser, verse sometido a esta, todas estas presiones y que entonces tal vez no se iba a llevar a cabo. Y tal vez eso es lo que ha hecho que los consumidores, los inversionistas, no es que cada uno haya hecho este razonamiento, pero es que en el conjunto de la sociedad empiezan a, a transmitirse las ideas y la gente copia las, lo que una persona opina y otra. Y eso crea una tendencia. Y esto puede haber afectado eso. Y si se ve ahora que en la práctica eso se da y se empieza a no aplicar la regla fiscal y hacer las excepciones a lo que se aprobó, el año pasado con tanto esfuerzo, sin duda las expectativas van a seguir siendo más negativas, probablemente tendríamos una recalificación de deuda hacia abajo, se nos subirían las tasas de interés, se haría más difícil manejar la situación fiscal y entonces el, esta tendencia al decrecimiento de la actividad económica se podría ir a una recesión.
0: Hablemos de, los, de otros actores que han estado muy en boga en los últimos días y son los sindicatos. El tema de los sindicatos, les preguntaba a ustedes antes de salir al aire si sienten que ha cambiado el perfil de las presiones de los sindicatos con respecto a políticas públicas y quería que conversáramos de eso. Eh, acá, doña Laura, ¿usted siente que ha cambiado el perfil? Hemos visto amagos de violencia en algunas manifestaciones, hemos visto amenazas en redes sociales, hemos escuchado actualmente, hoy 30, el OIJ está investigando el audio de una supuesta profesora que incita a una balacera en casa presidencial y a, un, y a explosivos en medios de comunicación. Todo este, eh, no sé, esta sopa que se está cocinando de presión social... ¿Puede deberse a un cambio en el perfil de las presiones sindicales?
1: Eh, siento que dentro del sector sindical, porque creo que pese a todo sigue habiendo algunos dirigentes con los que se pueden negociar y se puede conversar con mucha sensatez, pero desafortunadamente me parece que han venido ganando protagonismo eh, quienes en el fondo no están interesados en solucionar problemas. Casi que todo lo contrario. Su ideología es que no se solucionen los problemas, contribuir a agravar los problemas y no a solucionarlos. Y a partir, digamos, de esa visión de mundo que tienen, eh, por supuesto que todo lo que hacen van en la dirección de crear desorden, eh, de transmitir caos y anarquía. Eh, y ahí se escriben caras que hemos venido viendo por años, pero que ahora, curiosamente, pues eh, han ganado cierto protagonismo. Y entonces, eh, estoy también convencida que no necesariamente tienen la representatividad de todo el sector sindical, pero además, Michael, eh, siento que están muy amvalentonados con algo que fue una desgracia que ocurriera, ¿verdad? Eh, que es haberle dado vigencia eh, al Código Procesal Laboral, porque si ya antes los presidentes lidiábamos... Con el gran tormento de que los jueces demoraban mucho en declarar una huelga ilegal, y entonces, claro, de ver un gobierno teniendo que encarcelar simplemente porque no había esa declaratoria y ya eran 15 días de una huelga de salud, ¿verdad? Eh, ahora no solamente es que son lentos, ahora es que están aplicando criterios tan discrecionales que varios de ellos eh, simple y sencillamente absolvieron a muchos de los responsables de la huelga del año pasado. Entonces, siento y aún no es sentencias
0: en firme de algunas de las solicitudes. Entonces
1: siento que eso, número uno, envalentonó a un sector del sindicalismo que sienten que ahora sí que no hay contención alguna, ¿verdad? Y en segundo término están a la vez amenazando eh, para que no se reforme. Eh, todo lo relativo a la huelga en el sector público. Yo confío, y ese es el otro tema que a mí me parece que es prioritario este año, yo confío que los diputados, sobre todo que son los que van a llevar digamos, el peso de esa presión, eh, este, sigan adelante, porque si no, yo sí considero que a partir de ahora ningún gobierno tendrá la posibilidad... Eh, de aprobar cosas que sean controversiales para los sindicatos, ellos van a ganar cualquier partida porque va a haber absoluta impunidad eh, ante las huelgas que prácticamente quedaron abiertas sin ningún tipo digamos de límites eh, a, a, a ese derecho que es importante, es un derecho de los trabajadores pero que sobre todo cuando hablamos de trabajadores del sector público en servicios esenciales tiene que contar con una serie de limitaciones.
0: En su caso, don Miguel Ángel, ¿ve algún cambio en ese perfil?
2: algunos cambios, eh, doña Laura señala con mucha propiedad, uno que es el cambio en la legislación, un cambio en una legislación que era necesario hacer, porque había necesidad de, de, de cumplir con las obligaciones del Estado de Costa Rica desde hace muchos años, más de 20 años, no cumplidas, de garantizar la libertad sindical en el sector privado y que era algo que no se había llevado adelante porque no había un procedimiento adecuado para la defensa de quienes quisieran formar sindicatos en los sectores privados, y de ahí surgió en mi gobierno la iniciativa de, de ese cambio que, que luego se fue haciendo hasta llegar a una cosa mucho más grande, que fue el Código Procesal Laboral, eh, que tiene muchas cosas buenas, pero que sin duda... Como en su gobierno, doña Laura lo hizo y lo señaló las, los inconvenientes, tenía el problema de las huelgas en el sector público. Yo creo que una cosa que debemos tener cuidado es hablar de sindicatos. Costa Rica, los sindicatos son fundamentalmente sindicatos del sector público. No es un país en el cual tenemos una sindicalización importante en el sector privado. Me parece que sería muy bueno que hubiera una sindicalización importante en el sector privado. Y concuerdo también con doña Laura que hay muchos dirigentes sindicales maduros sí, y que defienden con toda fuerza y tienen que hacerlo los intereses eh, de, los, de sus agremiados, eh, pero que entienden que eh, la acción política y sobre todo la acción disruptiva de los derechos de los demás es una acción básicamente delictiva y que eso no es algo que se deba llevar adelante. Eh, creo que en esto eh, el, el Poder Judicial nos ha quedado de bien nos ha quedado debiendo por las aprobaciones que debían haberse dado eh, más rápido eh, de acuerdo con lo que existe y que en esas circunstancias el poder político debe venir a resolver las circunstancias y resolver las circunstancias de la aprobación de los proyectos de ley que regulen la, el tiempo en que se deben de generar las respuestas a las huelgas del sector público y que regulen las condiciones de huelgas de, del sector público en los sectores esenciales. Me parece que ambas cosas son fundamentales. Hay eh, muy buenas iniciativas de esto en la Asamblea Legislativa, que pueden ser modificadas, que pueden ser negociadas. En, en una democracia las cosas no son para que yo se haga lo que yo, una parte dice, hay que negociarlo y hablarlo y, y tratar de sacarlo, pero hay que sacarlo pronto para dar garantías y seguridad de esa garantía y esa seguridad depende la posibilidad de que las expectativas del futuro económico cambien cambiando las expectativas del futuro económico va a cambiar la inversión, va a cambiar el consumo y va a empezar a crecer la economía y si eso no cambia, eso se nos vamos, vamos a tener una economía, una economía hay países que han mantenido años con tasas de crecimiento insignificantes por años sí. y se quedan estancados eh, y eso es una situación que se da y se da por decisiones de los propios países de no resolver sus propios problemas de manera que no es que uno siempre puede estar mejor, uno también siempre puede estar peor o puede seguir estando igual las cosas dependen de las acciones que tomemos para actuar eh, yo estoy completamente de acuerdo en lo que decía doña Laura, que si no se hubiera aprobado la reforma eh, de, de, los, de las finanzas públicas hubiéramos tenido hoy día una situación mucho peor, mucho más grave, mucho más seria, eh, que la estarían pagando en forma mucho más grave los más pobres, que son los pobres los siempre olvidados en todas estas conversaciones cada vez yo oigo menos hablar de ese 20% de las familias que viven en situación de pobreza, de la gente que está con empleos informales que no le dan el salario mínimo de la gente que no tiene acceso a la seguridad social sino nada más a las emergencias de la gente que está en condiciones muy indeseables y que una sociedad civilizada y cristiana no puede darse el lujo de permitir que siga dándose que debemos luchar para cambiarlo. Y sin embargo veo que la lucha se da entre clases medias que quieren obtener más y más participación eh, más aceleradamente de lo que se puede dar con el crecimiento de la economía y eh, otros grupos que quieren hacer reformas para que la economía crezca. Pero en ninguno de los dos grupos veo realmente el interés en lo que a mí me parece lo más importante. Los más pobres, los desempleados, los que están en la informalidad. Y me parece que esto es algo terrible, doña Laura. En las campañas de hace unos años, este era el tema principal. Ahora, en las últimas campañas, el tema de la pobreza no es tema de campaña. Es, es algo que a mí me parece que, que, que nos debe mover a una reflexión humana de, en busca de, de, de recuperar algunas de las mejores características de nuestra sociedad.
0: Ahora, eh, en estos movimientos huelguísticos que hubo antes de vacaciones de 15 días, se agrega eh, un nuevo actor que al menos no lo habíamos visto en los últimos años, y son los estudiantes, y son los estudiantes competiciones muy particulares, estoy hablando de los colegiales, como eh, el tema, bueno, de la salida del ministro de Educación era uno que le competía directamente de una u otra forma, pero cuando uno veía los pliegos y escucha a los estudiantes se oponían a el tema de la discusión, ni siquiera de la aprobación o no, la discusión de la educación dual, completamente piden que se saque de la agenda legislativa, pero además otros tres que no les compete a los estudiantes, pero que son muy particulares de los sindicatos, que es el tema que no se discuta empleo público, que no se discuta lo del tema de servicios esenciales en las huelgas y que no se discutan las reformas que también propone el diputado Carlos Ricardo Benavides en tema de huelgas. Entonces pareciera que este nuevo actor viene a también mostrar las solicitudes que han venido haciendo grupos sindicales desde mucho tiempo atrás.
1: Sí, yo, yo tampoco eh, me atrevería a hablar por todos los estudiantes, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, eh, porque vamos a ver, es, es muy sano que los estudiantes demanden protagonismo en el debate público. Eh, es muy sano verlos participar, verlos convocarse para discutir, reflexionar, eh, para protestar, ¿verdad? Y exigir, digamos que los gobernantes y las élites de todo tipo se muevan en cierta dirección. Me parece que una gran lección de eso lo estamos viendo, por ejemplo, en un grupo muy amplio de, de jóvenes europeos que están levantando la voz muy fuertemente en favor de medidas contra el cambio climático. Eh, pero una cosa es esos movimientos que se van articulando desde los jóvenes mismos como resultado de una toma de conciencia frente a un problema importante. Y otra, lo que vimos aquí, o sea, estos muchachitos fueron instrumentalizados. Eh, eh, tan lamentable era que cuando se les dio la oportunidad de explicar, ni siquiera sabían de lo que estaban hablando. Entonces, por favor, ¿verdad? A mí me parece que los estudiantes deberían sentirse sumamente ofendidos, ¿verdad? De que se arroguen. Esto en es la representación de todos los estudiantes del país. Eh, así que, me parece nada más que se convirtieron en una especie, digamos, de referente eh, que vuelve a subrayar eh, el peligro de estas cabezas calientes que lo único que quieren es crear desorden y una alerta, eso sí, muy importante para muchos, ¿verdad? Eh, ¿De qué es lo que está pasando con algunos sectores del Magisterio Nacional? Porque eso lo ligamos a la grabación uh
0: -huh. de
1: esta mujer... ¿verdad? No me atrevo a llamar la maestra. Eso no es una maestra, ¿verdad? De esta mujer que sale eh, pegando, digamos, estas, eh, o sea, eh, espetando así eh, a, 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 a la luz del día, ¿verdad? Como si fuese además algo virtuoso en contra de las instituciones, en contra del presidente, eh, llamando a, a poner bombas en los periódicos eh, a, a, a asesinar personas, bueno, de ahí, si, si una señora como esta se está dentro, ¿cuántas más habrán? Eh, entonces, si hay un, a mí me quedó, digamos, una gran angustia de qué puede estar pasando ahí y a qué tipo, digamos, de mensajes pueden estar sometidos algunos de los estudiantes del país.
0: Yo veía una entrevista, le comentaba, veía una entrevista que le hicieron a don Miguel Ángel hace unos años y yo pensaba casi que había sido ayer, porque decía, esta, bueno, decía un, una una lectura de algunas de las manifestaciones que estaban recibiendo en su época de presidencia y eh, decía, están siendo usados los universitarios, están siendo usados los eh, estudiantes de colegios, están siendo usados, y parecía que era la misma situación que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, en eso era muy parecido. En esa ocasión, un diputado, el diputado Merino,
2: eh, se dedicó a ir a los colegios y algunos otros lo acompañaron a engañar a los estudiantes y a decirles que se trataba de vender el ICE, lo cual no era cierto, se trataba simplemente de permitir la competencia en la generación eléctrica con un sistema regulatorio eh, que fuera justo para todos, eh, con lo cual no tendríamos las tarifas que tenemos hoy día, por cierto. Eh, pero el, 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 el tema es que los engañaron y los echaron a la calle, y las manifestaciones que se hacían eran de los estudiantes que se sentían pues muy envalentonados y atraídos por estas posiciones y, y siempre en la adolescencia y en los momentos hemos sido rebeldes, es una cosa normal de la vida humana, gracias a Dios eso provoca el cambio, eso provoca la dinámica de la sociedad eh, los más viejos nos vamos siendo más apacibles más reflexivos, tenemos eh, eh, los callos de la experiencia en el cerebro y eso pues eh, nos, nos provoca una manera distinta de ser y la sociedad necesita de ambos elementos y es muy bueno, yo estoy completamente de acuerdo con doña Laura de que en esto, los que se han expresado han sido unos pocos estudiantes que han salido en estas circunstancias. Lo mismo el magisterio, en todas las huelgas y en todas las actividades. Bueno, los maestros se solidarizan y no van a, la clase, a dar clases una gran cantidad de ellos por solidaridad con nosotros, pero ¿cuántos participan en actos de hacer bloqueos y cosas por el estilo? Son una cantidad muy, muy pequeña, insignificante. Hay 80 mil maestros en el país. Son una cantidad muy grande. Así que no podemos hablar. Y, 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 y lo mismo los empleados públicos, cuando la gente señala que algunos de empleados públicos han tomado alguna actitud que les parece inapropiada hay que tomar en cuenta que siempre son una minoría, hay una gran mayoría de empleados públicos que son extraordinarios, devotos, trabajadores que hacen su trabajo lo mejor posible y que cuando las cosas no, las, no salen como deberían salir, en muchos por las estructuras complicadas que les hemos ido imponiendo encima y encima unos de otros que dificultan que las cosas se realicen, pero no es culpa de ellos. Entonces, me parece que tenemos que ser cuidadosos en no generalizar en estas cosas, ni en... Ni, ni los dirigentes sindicales ni los eh, eh, educadores, ni los estudiantes son ciertos grupos los que han tomado ciertas actitudes eh, la mayoría de la población sigue siendo defensora de nuestra institucionalidad orgullosa de nuestra tradición costarricense del diálogo, de la conversación de llegar a acuerdos de la paz, de buscar soluciones eh, racionales eh, en medio de las dificultades eh, y claro que en estos días que vienen por delante, en estos años que vienen por delante, estos eh, valores y estas tradiciones eh, magníficas de nuestra historia deben ser fortalecidas para que podamos resolver nuestros problemas eh, de esa manera como, como queremos resolverlas pacíficamente y que es la única manera de resolverlas. La violencia no resuelve nada.
0: Eso les iba a preguntar, ¿qué, qué opinan de los amagos de violencia que hemos visto en los últimos días? El tema de la explosión anterior en, en Teletica, que se está bajo investigación, pero no es lo único. Había pasado en la oficina de la diputada Solia Rosa Bolio hace un par de semanas. Habíamos visto eh, también que lanzaron contra casa presidencial algún tipo de explosivo y mucha gente minimiza el tema, otros más bien lo exaltan. Desde su perspectiva, ¿cómo, cómo ven estos amagos de violencia en medio de una protesta social justificada para algunos, para otros un poco magnificada.
1: Yo con mucha preocupación, porque además creo que cualquier expresión de violencia eh, siempre debe ser condenada por parte de una sociedad. Eh, si empezamos a normalizar ese tipo de actitudes... Eh, lo único que vamos a es estar lanzando el mensaje de que estamos de alguna manera conectando ese tipo de reacciones en la gente. Y de una en una, cuando nos damos cuenta, la sociedad dejó de hablar y solamente se pega a gritos. Y esto al final lleva eh, a, a, a escenarios extremos en donde terminamos perdiendo el control de la situación. Eh, ya uno ha visto tanto, ¿verdad Miguel Ángel? Hemos estado tan expuestos... Eh, por la forma tan cercana en que hemos estado, de situaciones como la venezolana, la misma de Nicaragua, eh, que de verdad eh, yo veo, digamos, eh, eh, algunas pinceladas, por supuesto, todavía, digamos, este, muy tenues, eh, pero que, que nos podrían llevar en esa dirección perfectamente si no tomamos conciencia eh, de, de, de la magnitud de, de lo que esta violencia puede representar. Y en ese sentido... Me preocupan dos o tres cosas. Primero, eh, que siento una actitud eh, de parte de autoridades eh, judiciales y policiales, eh, digamos, un poco laxa frente eh, a la urgente necesidad de esclarecer estos hechos, ¿verdad?, desde lo que pasó con la con la, el sabotaje a las eh, infraestructuras de recope, ya casi va a ser un año, ¿verdad?, uh -huh. No es posible que eso haya quedado así. Eso fue un sabotaje contra una institución pública que pudo haber causado una tragedia terrible con una explosión de gas, ¿verdad? Y no ha pasado nada. No solamente no pasó, sino aquel que en principio parecía que era el responsable quedó en libertad. ¿Verdad? Luego lo de doña, la señora diputada, luego esto otro que tuvimos frente a Canal 7.
0: El grupo 7 de julio con las amenazas en. Todo
1: eso que ha pasado, ¿verdad? Eso tiene que ser prioritario. ¿Dónde está la DIS trabajando conjuntamente con el OIJ para procurar que eso se esclarezca y verle las caras a estas personas? Que la gente sepa quiénes son y que haya una sanción. Porque eso no podemos permitirlo como sociedad. Lo segundo que me preocupa es eh, Y lo digo, digamos, con todo cariño. Yo sé que la intención generalmente es buena, pero no podemos conectar a cierto tipo de dirigentes que han venido incitando en esa dirección y ponerlos en mesas de negociación. Y me preocupó ver a la señora defensora con dos ministros de Estado. ¿Verdad? Eh, y uno de estos muchachitos que había estado ahí conectando eh, este, en las calles, golpeando a los transeúntes y demás, hablando de negocios, cuando ya nadie se acordaba de él. Eh, y tercero, que sí lo he estado probando en estos días, porque además he escrito sobre el tema, abro publicaciones como las de ustedes, que tienen mucho movimiento en redes sociales, y sí empiezo a ver a muchos eh, comentarios Muchos comentarios ahí, sabemos que en las redes sociales se cuela mucha gente que a veces no existe, pero sí hay una fuerte predominancia de querer decir, se lo merecen, ¿verdad? Que en el fondo es decir, no lo merecemos, es que no se están dando cuenta que es eso, ¿verdad? Eh, queriendo de alguna manera relativizar esto. Entonces me parece que sí ahí tenemos como sociedad que unirnos, eh, este, quienes manejan prensa, eh, quienes eh, definen opinión pública, líderes y autoridades por supuesto judiciales y policiales para mandar un claro mensaje de repudio ante este tipo de eventos porque simplemente no no lo podemos tolerar
0: ante el ambiente que se vive de, de agresividad la dis debería de cambiar ya su perfil debería haber una reforma a la dis con respecto Entiendeme al tema que de seguridad para
1: hacer no no no, no, no o no sé. con lo
0: que hay ya pueden ir absolutamente, definiendo
1: absolutamente y si a veces más bien están haciendo cosas que no porque corresponden.
0: ustedes no saben más de la dis que lo que sabemos no, 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 del promedio no, no. de los es, costarricenses es que es para
1: esto Miguel Ángel que está la dis la dis está precisamente para ir dando seguimiento y rastreando eh, comportamientos, ¿verdad? Individuos que puedan estar amenazando contra la estabilidad del Estado y la Nación.
0: Sí, no, no, es la, no es la figura del presidente como muchos lo han querido enfocar, es la seguridad solo de Don Carlos y listo.
1: No, 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 uno o tiene, sea, es la no, seguridad no es una guardia presidencial que es de la fuerza pública. Mm. La DICE está para temas de Estado, ¿verdad? Y para gestionar información. Bueno. Yo quisiera de verdad ver qué es lo que está pasando, o sea, obviamente no tienen que contarlo a todo el mundo, pero es, es, eso tiene que, que resolver, poder resolverse. Son muchos casos que tenemos y ninguno eh, ha salido, digamos, nada a la luz pública de quiénes son los que están detrás, este eh, ¿verdad? Hay, entonces hay una sensación de que… de Cualquiera puede este, cruzar cierta línea ya en Costa Rica y eso no deberíamos permitirlo. No, en Costa Rica no se pueden cruzar ciertas líneas, porque si no vamos a terminar en un sitio a donde no queremos nunca ver a Costa Rica.
0: Don Miguel.
2: Costa Rica hizo una apuesta muy importante, desde hace mucho tiempo la viene haciendo, con, con pequeñas interrupciones, fue una apuesta por lograr resolver nuestras dificultades a base de una institucionalidad que le garantice a las personas un cuerpo mínimo de derechos. Eso se viene construyendo con mucha fuerza desde el siglo XIX, no es una creación nueva eh, y se ha venido solidificando a través del tiempo. Tiene momentos estelares, la eliminación de la pena de muerte, la eliminación del ejército, eh, el, 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 el paso de cómo se fue fortaleciendo el sistema electoral el establecimiento del Tribunal Supremo de Elecciones eh, la, la manera de defender la libertad de prensa todo ese conjunto de cosas es lo que nos garantiza que podamos resolver problemas en un clima de paz y de tranquilidad no es fácil resolverlos digamos el problema es la reactivación económica lo que el Estado puede hacer directamente para reactivación económica en las circunstancias que tiene hoy día de la situación fiscal, es lo que pueda hacer en acelerar la inversión pública. Y ahí tiene un montón de camisas de fuerza que le hemos ido poniendo para controlarlo a los controladores y a los controladores de los controladores, etcétera, etcétera, uh -huh. en un proceso en el cual nos amarramos a nosotros mismos okay. y después nos preguntamos por qué nuestras empresas van a Panamá o a Colombia u otros lugares y pueden hacer grandes proyectos y aquí no los pueden hacer. Es, es porque hemos establecido un sistema muy complicado. Porque la desconfianza que nos tenemos unos a otros que no es nueva. Uh -huh. Yo me acuerdo mi papá hablándome siempre de que el tico era taimado y desconfiado y que le tenía pavor a los demás y que no le gustaba que nadie surgiera. Entonces, eso es hace muchos años. Yo cumplí 80. Y me acuerdo mi papá, yo chiquillo hablando de esas cosas. Entonces, es, es algo que viene de, de, de la manera de ser nuestra. Que tiene muchas ventajas, pero que tiene muchas desventajas. ...y nos ponen esas condiciones... ...entonces para poder resolver eso... ...necesitamos respetar nuestra institucionalidad... ...y nuestra institucionalidad... ...se nos ha ido debilitando... ...y la gente siente que no les responde... ...a sus necesidades... ...tenemos una serie de cosas... ...tenemos un sistema eh, judicial... ...con unos plazos que no logramos... ...de ninguna manera resolver... ...¿por qué? porque si nos vamos digamos... ...a la parte penal que yo la he sufrido personalmente... ...por eso la conozco más que como... ...cuando he estudiado de derecho hace 50 años... El, 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 la, lo que ocurre es que con el nuevo código procesal penal se le quitaron los plazos que existían antes a las investigaciones y a las cosas y ahora vivimos en una indeterminación de causas que duran 15, 20 años, lo cual es absolutamente inaceptable, eh, tendrían que tener un, 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 un final si no se llega a ciertas cosas a resultados en plazos razonables Eso es lo que estaba diciendo doña Laura con relación a estas investigaciones eh, ...con relación al problema de las huelgas, es el mismo tema. Entonces tenemos ahí uno de los poderes que está llamado a poner en orden a los otros... ...y que no lo está haciendo en los plazos adecuados para evitar que se concentren los problemas. Eso es un problema serio. Tenemos una, una, una situación en la cual yo entiendo muy bien al presidente en ejercicio... ...le cuesta mucho tomar la decisión de desalojar vías, de eliminar los tranques, de quitar los bloqueos de permitir que las cosas funcionen adecuadamente, porque pueden darse casos de violencia, porque cuando la policía interviene, pues le van a tirar piedras, y si le tiran piedras es muy posible que un policía saque un garrote y se lo aplique en, el, en la espalda a uno de los manifestantes. Y ya ahí está una toma de televisión. Y, y esa toma de televisión es terrible, una que tomaron en la, en la época de, de la discusión de la apertura de monopolios públicos, fue repetida todos los días, montones de veces, en uno de los canales de televisión, haciendo un daño terrible para, uh -huh. para, para la opinión pública. Entonces, yo entiendo esas circunstancias, pero a pesar de eso, se necesita abrir la vía. Se necesita abrir la vía. No se puede porque si no, la gente pierde los derechos. Y si yo pierdo la, la, la situación de que si yo trato de arrebatarle a usted el reloj y hay un policía cerca, el policía me lo impide. Si eso se pierde, pues la gente va a andar arrancando el reloj a los demás. Uh -huh. Y vamos a perder la convivencia en paz. Y vamos a tener una sociedad que vive eh, totalmente de una manera inmanejable. Entonces, esta, estos equilibrios yo entiendo que son difíciles de manejar. Pero tenemos que ser un poco más cuidadosos en la aplicación de la ley para evitar que se les burlen los derechos a las personas. Y al mismo tiempo, tratar de mantener una apertura en la negociación, en las conversaciones sobre los temas de fondo del país para ir encontrando las soluciones. En este momento, ¿qué es lo que yo querría ver el gobierno enfocado? En la inversión pública. Es lo único que puede hacer para aumentar el empleo directamente. No puede ser otra cosa. Y sin embargo, este año la inversión pública va a ser menor que el año pasado y el año pasado fue menor que el año 2017. A pesar de estar una persona con las condiciones inmejorables para ser el mejor ministro de transportes, que lo ha estado en muy distintos gobiernos con mucho éxito, como don Rodolfo Méndez. En el grupo de carreteras, ahí va creciendo. Eso, en estos años de que la inversión disminuye, en carreteras va aumentando. Pero los demás disminuye tanto... Que el conjunto disminuye. Entonces hay que hacer todavía más esfuerzos en esos caminos. Tenemos que volver a la concesión pública. Porque no tenemos recursos para hacerlo. Entonces tenemos que hacerlo con la plata de los inversionistas privados. Y eso quiere decir que tenemos que preparar estudios muy serios. Que sean aceptados por empresas que van a, poner, que van a asumir el riesgo de esos proyectos. Con base en los datos que se les den de cuál es el tráfico estimado. De cuáles son las condiciones de cómo se va a negociar. O sea, tenemos que poner a hacer cosas muy serias. Que, que es donde está la solución para la pobreza, donde está la solución para el empleo, donde está la solución para la informalidad, donde está la solución para los problemas de verdad de Costa Rica. ¿Qué? Y no podríamos, y la otra cosa que yo critico y le critico al gobierno, lo he dicho muchas veces, es que no puede seguir desviando la atención en otros temas que dividen a la sociedad, que nos ponen muy conflictivos y que le ponen eh, gasolina al incendio social con otros temas que no tienen que ver con estos temas que de todas maneras van a estar ahí y tienen que resolverse, que es el tema del gasto público que va a afectar el crecimiento de los ingresos de empleados públicos. Eso es así y, y eso va a haber que enfrentarlo y eso causa problemas y ahí va a haber dificultades y va a haber que manejarlo en los próximos años para poder seguir resolviendo el problema. Eh, no le metamos otros, otras, otras dificultades, no le echemos gasolina a esta
0: conflagración. Ahí iba, básicamente, porque quería saber la posición de ustedes con respecto a críticas que se le han hecho al gobierno actualmente. Uno, ya lo mencionó don Miguel, el tema de que actuó muy tarde con respecto a los bloqueos, porque se esperó desde, el, desde un jueves hasta un lunes en la madrugada para actuar y levantar los bloqueos. Le decían al gobierno que no estaba aplicando mano eh, efectiva en pro de toda la población. El otro tema es el exceso de mesas de diálogo que no se logran ningún resultado con, concreto. Y otra de las críticas es una agenda paralela desde de la fracción del de Partido de Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa, no enfocada en temas económicos, sino enfocada en temas eh, sociales o de derechos humanos. Esas críticas, ¿cómo las ven ustedes al gobierno? ¿Van enfocadas, no van enfocadas? En parte sí, en parte no.
1: Yeah, eh. De ahí, nosotros que hemos estado sentados ahí, obviamente tendemos a ser mucho más prudentes porque eh, eh, este, eh, usualmente es, es más fácil eh, eh, estar viendo el partido un poco más desde afuera y, 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 y objetar muchas de las reglas que, que se están ahí, digamos, aplicando eh, en el marco del juego. Eh, esto de los bloqueos ciertamente es algo que siempre es muy complejo. Eh, yo no me atrevo a juzgar si no estoy sentada en una mesa de crisis. Eh, muchas veces eh, se prolongan más para evitar males mayores, ¿verdad? Eh, así que, aun cuando la gente esté, digamos, pasando un mal rato, terrible como... Como, como sucede, ¿verdad? Gente que no puede llegar al hospital y que se queda varado con niños y con familia, en fin. Pero a veces hay circunstancias muy extremas. Yo no, no me atrevería, digamos, tanto a juzgar si el bloqueo se vio levantado antes o después. A, a mí me parece que aquí tal vez sí cabe una reflexión, digamos, más, más de, de corte general. Eh, y es que eh, parte de la preocupación que, que a uno le alcanza es que tal vez hace muchísimos años, yo no recuerdo por lo menos, este, si no en mi memoria no hay ningún escenario tan fresco. Eh, este, que me recuerde una situación en donde se nos han empezado a conjugar como tres tipos de crisis al mismo tiempo. Eh, y claro que entonces, en consecuencia, eh, estamos obligados a hacer algo, empezando por el mismo gobierno. Eh, la crisis económica, de la que ya hemos hablado bastante en extenso, Segundo, una crisis, eh, digamos, política de gobernabilidad, eh, algo que, que, que digamos era esperable, eh, que recordemos que por ninguno de los dos candidatos votó más del 70% de la población. Fue unas elecciones muy extrañas y llega eh, don Carlos con una bancada legislativa sumamente débil. Entonces fue un gobierno que ya de arranque tenía una enorme debilidad. Él tuvo una gran visión de llamar a este esfuerzo de gobierno de unidad nacional y creo que eso... ¿verdad? sirvió para caminar en estos primeros meses, eh, pero esa debilidad está ahí, y tanto así que es un presidente que ha tenido un desgaste eh, que no, no, no se daba antes por, por, por la rapidez con que se ha dado, y entonces eh, ahí tenemos esa crisis económica y luego también la crisis de expectativas de las que hemos venido hablando. Eh, tampoco se recuerda una crisis en donde hayan coincidido dos elementos que siempre nos trata de, de que no coincidan, y es que la gente no solamente ve mal el futuro del país, sino ve mal su propia situación, ¿verdad? Al conjugarse estas tres crisis, que yo no recuerdo, ¿verdad?, ningún gobierno eh, este, antes, porque o teníamos el tema económico, o teníamos el tema, digamos, de gobernabilidad, pero que los tres se combinaran, ¿no? Yo creo que el gobierno... Eh, tiene sí que hacer una eh, revisión de cuáles van a ser eh, sus prioridades, eh, cómo va a cubrir los faltantes de lo que ya está pasando, y es que el Gobierno de Unidad Nacional empieza, digamos, a rescrebajarse por salida de personas, ya salió Doña Edna, ya salió eh, Don Rodolfo, ¿verdad?, eh, cómo hacer, proteger, digamos, algunos de los que se mantienen ahí como Doña Rocío, que es clave, eh, este, cómo fortalecer en adelante ese frente político de negociación. Creo que el nombramiento, de un Víctor, es un buen mensaje. Eh, este, y cómo establecer las dos o tres prioridades. Yo creo que el presidente no se puede dispersar mucho más. Eh, y creo que ahí está consolidación fiscal, reactivación económica y apoyar a los diputados en este, eh, el manejo de algunos casos complejos, pero que van a ser necesarios para esa gobernabilidad política como el tema de las huelgas. Dentro de reactivación económica, yo sí creo que hay una gran oportunidad, Miguel Ángel, vos que lo tocaste, eh, de hacer algo, obviamente hay que dar un margen de tiempo, eh, para a la vez de que se ayuda a combatir la pobreza, se pueda poner un poquito más de dinero eh, en, en, en el mercado. Tiene que ver con revisiones eventualmente de pensiones del régimen. Este, eh, no contributivo, eh, posiblemente algunas transferencias digamos sociales, pero eso habrá que verlo, pero creo que hay margen todavía. La ventaja es que al presidente le quedan tres años todavía y creo que puede tener un margen para poder no solamente eh, este, eh, recoger digamos, algunas redes y, y, y poder recuperar este mal momento político por el que atraviesa eh, de la mano de las bancadas legislativas, ¿verdad? pero para eso es un año, porque ya el ciclo electoral se dispara, uh -huh. eh, y luego este, hacer algunos cambios o algún mensaje diferente a los bancos para que ayuden los temas de reactivación, en fin, construirse un paquete de reactivación, infraestructura, este, proyectos que están paralizados en materia, por ejemplo, de vivienda popular, etc., eh, y, y con esas dos cosas, tratar de ver cómo empezamos a jalar las expectativas de los ciudadanos para arriba. Entonces, más que criticar o revisar cosas puntuales, yo prefiero sí generar este marco de reflexión, que, que es de preocuparse porque son tres crisis que nos están coincidiendo, y eh, ver si es posible ayudarle al gobierno lo que se pueda para que pueda navegar estos momentos turbulentos y salir adelante. Todos necesitamos que eso pase.
0: Las mesas de negociación no es tirar la bola para adelante.
1: Depende de cómo se manejan las negociaciones. Hay negociaciones con que son... estos
0: actores que estamos viendo y con estas hay circunstancias que, que, que estamos viendo. Hay
1: negociaciones que perder el tiempo, ¿verdad? Este, hay negociaciones que sí llegan a algo. Eh, no sé cómo van, no, no me atrevería tampoco a decir cómo van estas negociaciones porque no las conozco, ¿verdad? Eh, este, pero sí es importante saber que hay que tomarlas en serio, ¿verdad? Pero además que hay que negociar, es que no se trata tampoco que algunos sindicalistas se, se sienten ahí para exigirle al gobierno que cumple, y si no cumple, entonces no hay negociación. Es que
0: cuando la solicitud de sacar un, tres proyectos de ley de la discusión. No, no. en la asamblea legislativa que, que no. ni siquiera es el poder que corresponde. Y no,
1: ¿y con qué representatividad algunos de ellos, ¿verdad? Es parte, digamos, de la preocupación.
0: Y lo último que le preguntaba era por la agenda, la agenda PAC, la agenda PAC muy enfocada en derechos humanos y que muchos le reclaman efectivamente a, a, al Vamos gobierno a mayores acciones en reactivación es que económica, no, claro, desempleo, etc. Claro, pero etcétera. yo no creo
1: que sea el tema de derechos humanos. Cuidado porque no, los derechos humanos tenemos que tenerlos en el centro de cualquier agenda de gobierno. A mí me parece que la reflexión de Miguel Ángel venía por el lado correcto. Vamos a ver, eh, no podemos ignorar que ya Costa Rica superó uno de los temas que tenía a, est, a este sistema político muy entrabado, porque por un lado teníamos grupos en la Asamblea Legislativa que condicionaban al gobierno que no se avanzara y por otro teníamos este, las exigencias de un sector de la población bastante justificadas. Ya en Costa Rica nos guste o no nos guste del lado en que se esté, hubo un organismo internacional que, que resolvió que el matrimonio entre parejas del mismo sexo iban para arriba y ya la sala constitucional se pronunció, ¿verdad? Ahí están los hechos. Eso habrá que irlo implementando. Lo que pasa es que para qué seguir machacando, para qué seguir provocando, cuando para alguna gente eso es un tema todavía sensible, ya es un hecho. Quienes querían ver sus derechos humanos reivindicados, me parece que ahí está. Eh, y creo que eso ocurrió durante también el gobierno de don Carlos Alvarado y él podrá registrarlo para la historia como algo que sucedió en su gobierno. Ya, quedémonos ahí en el sentido, digamos, de no hacer demasiado alarde. Hay otros temas que todavía habrá que resolver y podrán seguir su curso normal en los espacios en que, en que están. Creo que en este momento esas mismas fuerzas, que se llaman a sí mismas progresistas, tienen que entender que el gobierno tiene por delante una tarea muy compleja, como yo de verdad no recuerdo. Y la mejor manera de ayudarle a un Carlos es decir, bueno, sí, bien, conseguimos un avance fundamental, importante, ¿verdad? Es hora de que replieguemos un poco nuestro discurso, no es más que un tema discursivo, ayudémosle a este gobierno eh, a este, superar esta etapa y ya luego, bueno, habrá otro momento en que Costa Rica pueda de nuevo volver a sentarse a hablar de estos temas, pero en este momento creo que hay otras prioridades que hay que atender
0: eh, Don Miguel Ángel, igual, los mismos temas el tema de que le reclama mano débil en, te, en, en el tema de los bloqueos las mesas de diálogos si son para patear la pelota para adelante y el tema de la agenda paralela que impulsa la fracción de gobierno
2: si sí es que existe eh, una
0: agenda paralela
2: yo creo que sí existe la agenda paralela y creo que es parte del problema de la división de la sociedad costarricense. Quisiera empezar por ese punto. Sí, hay un grupo que sigue planteando temas de eutanasia, que sigue planteando temas de aborto, que sigue planteando temas que nos dividen muy profundamente a los costarricenses. Y ante los cuales los temas económicos, los temas de resolver problemas que requieren una, una, una gran negociación, y un gran acuerdo por mucho tiempo por delante, por la forma como nosotros hacemos las cosas, que las hacemos poquito a poquito, el nadadito de perro que dice eh, mi querido amigo Eduardo Lizano, pues eh, por eso tenemos que tener una consistencia en seguir haciendo las cosas para poderlas llegar a buen puerto, porque si no nos vamos a quedar en medio río, y nos podemos ahogar. Entonces, eh, yo creo que esos temas los que quieren ayudar al gobierno no deben estar en este momento poniéndolos en la palestra de la discusión para crear una situación en la cual una sociedad dividida, enfrentada, en que hay intereses enfrentados, que van a seguir esos intereses enfrentados estando ahí, que va a ser difícil conciliar esos intereses pacíficamente para tener la posibilidad de tener éxito en toda esta gestión, no le echemos más problemas encima. Creo que ahí hay una una situación que me parece que es, que es, que es importante eh, tener prudencia. No es lo mismo la posición de un intelectual desde una universidad o desde un libro o desde un artículo con la libertad que tiene para plantear sus cosas que ya se pierde cuando esa persona se convierte en un político y quiere hablar y generar un consenso más grande y tiene que tener una, una, una libertad mucho menor en cómo maneja los temas y mucho más menores cuando la gente llega a función pública, donde tiene que pensar en las consecuencias de sus acciones que ya no son solo en el discurso, en la generación de ideas, en la, en la conformación de cosas para el futuro, donde se puede ser mucho más audaz y donde hay que ser mucho más cuidadoso. Ese, en ese punto yo pues, tengo una visión eh, bastante clara de que para mí ha habido una falla del gobierno en desviarse por muchas áreas y que eso es parte de lo que ha causado la conflictividad social tan aguda que tenemos hoy día, que no habría estado ahí, no hayan estado esos estudiantes ahí en las calles en estas últimas semanas si no hubiera sido por estos temas, porque estos estaban los que estaban detrás. Eh, 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 probablemente algunos de los transportistas tampoco hubieran estado en eso, algunos eh, eh, de los traileros. Eh, eh, es gente que se siente amenazada, en sus formas de vida, en sus, en sus valores, en lo que ellos sienten que sus, sus en sus personas culturales y eso eh, no es un momento adecuado de hacerlo cuando una sociedad está viviendo una situación tan precaria en lo fiscal y tan eh, camino a ser cada vez más negativa en lo económico bueno que me parece que ese es un primer punto segundo punto es muy difícil decir el timing, perdonen el, el anglicismo, decir la oportunidad, el momento para entrar a levantar un bloqueo. Estoy de acuerdo con ya Laura que solo estando ahí, teniendo uno toda la información y solo la ve uno con claridad, el lunes después del partido después del juego de Zapriza con Santos los sapistas sabíamos lo que había que haber hecho, para no que nos metieran 4-0 pero, pero vale que los dos somos Zapriza el sábado en la noche lo, no tenían lo, la idea el sábado en la noche no sabía entonces eh, el, el tema es, es distinto el, el lunes en la mañana que el, que el domingo antes del partido y, eh, pero yo sí creo que hacia adelante se necesita una reacción un poco más rápida porque si no estas cosas cuando ya se empiezan a repetir y repetir y repetir, llegan un momento en que la gente siente que están autorizadas. Y eso es lo peor que puede pasar. Entonces, entre la prudencia que hay que tener para enfrentarlas y el no permitir que la gente se sienta autorizada a romper los derechos de los demás, debe haber un equilibrio. Y ese, ese equilibrio es muy difícil de obtener. Yo no sé, eh, hay que ver cada caso concreto. El tercer tema que usted ha planteado es esta de las de propuesta
0: de mesas de diálogo. Yo, que es yo, nueva. yo
2: estoy de acuerdo completamente con las mesas de diálogo. Cuando hay presión social hay que abrir válvulas, hay que permitir que escapes, hay que abrir campo para que la conversación, todo lo que se pueda hacer en ese campo es bueno. Aunque yo sepa que lo que me están pidiendo es imposible. Aunque sepa que es imposible. Si, si, si yo no me siento a conversar, ya tengo el no. Si me siento a conversar, a lo mejor encuentro un camino y se me abre una apertura y puedo encontrar una solución. Yo siempre estoy en favor de la conversación. Eh, ciertamente, pues hay que escoger con quién se conversa. Eso también es cierto. Yo, es decir, si estoy hablando con los estudiantes, debo buscar que tenga una representatividad de los estudiantes. Si estoy hablando con los eh, grupos que son trabajadores, hay que ver que hay un 84, 85% de trabajadores en el sector privado y 15% en el sector público. Necesito buscar una representatividad de los trabajadores. También, si me siento a, a, a conversar con los empresarios, pues hay unos que son los que están en las directivas de las cámaras y hay otros que, que son los informales y que tienen un, son empresarios unos como otros. Y tengo que ver la representatividad de los grupos y ver cómo los, los converso. Yo tengo que hablar con todos y tengo que tener mecanismos de acceso con todos para que no se genere más presión cuando hay un ambiente en que hay confrontación tan fuerte como hay en este momento sin renunciar a que al final nuestro sistema es una democracia representativa donde se eligen por cuatro años a los funcionarios y donde los funcionarios que van a estar sujetos a la revisión judicial de sus actividades pero, y a la revisión política de sus actividades, pero que son los que tienen la responsabilidad de llevar adelante las tareas, donde no debe pretender que se les quite esa responsabilidad, porque quitarles esa responsabilidad,
0: es subvertir el orden público Para cerrar, eh, cuatro temas que preocupan a todos los costarricenses ciertos sectores más preocupados que otros el tema de la informalidad el tema del empleo que va ligado a la informalidad, el tema de eh, la reactivación económica que ya ustedes lo han mencionado y el tema del ¿Para cuándo? Porque todos reclaman, ok, reactivación económica, ¿para cuándo? Y las soluciones de empleo, ¿para cuándo? Y las soluciones de bajar la, la informalidad que está creciendo, generando daños a ciertos sectores del de Estado, también eh, no, no le vemos soluciones prontas. ¿Cómo se puede lograr ese combo? Si es que existe.
1: <risa> Tamaña pregunta, no la dejo para el final. Este, eh, muchos de esos fenómenos van de la mano, es decir, eh, eh, volvemos a lo mismo. Si no logramos reactivar la economía, pues obviamente no habrá empleo. En principio la gente no se va al sector informal porque le da la gana. Se va al sector informal porque no tiene alternativa. ¿verdad? Este, a mí me hace mucha gracia cómo eh, la, la, la doble, los dobles estándares que hay en relación con el tema del sector informal, porque mucha gente lo critica, pero si vemos todo lo que está produciendo, la economía digital no es más que la informalización de la economía. Airbnb, Uber eh, este, todos los mecanismos de compra a veces de bienes y servicios eh, no es más que la, economía, la nueva economía informal. Y es así digamos, eh, eh, le damos un eh, lugar muy especial en el altar, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo porque están operando sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de contribución a las economías formales.
0: Y el Estado es muy lento para regular eso.
1: Este, sí, bueno, pero además la gente reacciona en contra. ¿Verdad? También no, quiere que, no quieren que se le que se le ponga nada a Airbnb, no quieren que se le ponga nada a Uber, ¿verdad? Y, y, y así por el estilo. Entonces, a mí me parece que ahí hay además, o sea, primero, eh, hay, hay que ir en orden. Eh, yo sí creo, una vez más, que lo, sí, lo primero lo primero es terminar de consolidar eh, lo que terminamos el año pasado, que es todo el tema del proceso eh, de eh, estabilización de las finanzas públicas y atención de la deuda. Sin huecos. Eh, eh, exacto, sí, eso de la mano de las tareas que quedan pendientes en la Asamblea Legislativa y en la Administración. Eh, sumar, sí, algunas decisiones de impacto inmediato, ¿verdad?, que generen eh, un movimiento en la economía, eso va automáticamente a, a, a mejorar el, el, el problema del empleo. Eh, y en, en el sector informal es, es un tema mucho más complejo, pero hay, hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Eh, yo creo que, ya para, para, para finalizar, este, que ni podemos cargarle mucho más al gobierno, tenemos que ser muy realistas, ¿verdad? No es un gobierno al que se le puede exigir mucho por las circunstancias en que le ha tocado gobernar y por... Eh, la debilidad estructural en que llega, digamos, a gobernar este gobierno, que la arrastra todavía a pesar de los esfuerzos que hace el presidente. Pero también quiero decir que es que a veces seguimos también hablando eh, como si el gobierno fuese el responsable del 100% de las cosas que pasan en un país, ¿verdad? Y aquí tenemos que empezar a hablar en qué hacemos y no qué debe hacer alguien más. ¿Qué hacemos todos? ¿Qué hace el sector privado? ¿Dónde está la dirigencia empresarial? fuertemente a la parte del gobierno también poniendo esa agenda de reactivación. Lo han hecho, hay propuestas, pero queremos ver convergencia. No puede ser que cada gremio empresarial llegue solo con su pedacito, ¿verdad? ¿Cuál es esa convergencia? ¿Cuál es ese acuerdo nacional que vamos a decir, por aquí vamos? Y se le puede exigir al gobierno esa mesa de competitividad o de productividad para poder ir monitoreando, ¿qué vamos a hacer cada uno de los ciudadanos también para poner un poco más de nuestra parte eh, y generar un ambiente un poco más constructivo del que estamos viendo? Eh, este, los medios de comunicación eh, son los grandes generadores de expectativas yo tengo una gran discusión en este momento uh -huh. redes sociales vis a vis los medios de comunicación, la desinformación no fue inventada por las redes sociales fue uh -huh. inventada por los medios de comunicación el fake news ha existido desde que los news o existen ¿verdad? sí, por los quienes han ejercido el periodismo eh, de manera que este, todos, todos llevamos un gran peso eh, cuando hablamos de cómo eh, hacer para que Costa Rica pueda salir adelante, tenemos la obligación, este momento es crítico insisto, no lo habíamos vivido en muchísimos años y está en todos, por supuesto que al gobierno le asiste una gran cuota de responsabilidad a los partidos políticos eh, pero también al resto de la sociedad Don Miguel Ángel, yo quisiera
2: empezar con una nota positiva yo soy mucho más viejo que ustedes y eso me ha permitido vivir más cosas que ustedes. Eh, es una de las ventajas de la vejez. Cuando todavía no se acuerda.
0: <risa> después, ya bueno, no, después, después ya no
2: se acordará y entonces ya, no, ya pierde esa ventaja. Pero yo he vivido épocas mucho más duras que esta. La época de la crisis que nos llevó a la crisis de los 80 fue mucho más fuerte que si tenemos la crisis política tan seria como ahora gobierno que se fue quedando con un diputado y a ese sin diputado a lo hizo ministro no decir y se quedó nada. sin uno solo, sí. <ríe> eh, eh, que además de, de eso había una crisis internacional muy seria, en la época de la gran inflación y el gran desempleo en Estados Unidos que nos afectaba también, también a nosotros. Eh, y era la época en que reventó una situación fiscal reservas negativas no los 7 mil millones que tenemos ahora sino negativos más de lo que veíamos a corto plazo que lo que se tenía, etcétera bueno, tasas de interés del 20% en el exterior no, no el 5% eh, una, una situación terrible y sin embargo el país con enormes dificultades, logró hacer unas transformaciones gigantescas, sí. adaptarse a una transformación que estaba ocurriendo en el mundo. Un presidente como Luis Alberto Monc, que, que yo admiro y el que no me, que, no, no me eh, callo en seguir admirando, tuvo la valentía de cambiar el paradigma de su partido político y llevarlo de un proteccionismo muy fuerte a una apertura económica. Eh, eso eh, creó una transformación y nos dio... Eh, el crecimiento que hemos tenido en los últimos eh, 40 años, eh, con un sector donde la economía se ha convertido en la exportadora más intensa de tecnología de América Latina, frente a países muy grandes y desarrollados, Frente a Chile, frente a Brasil, frente a México, somos proporcionalmente los mayores exportadores de tecnología. Con una, hemos pasado de unos pocos bienes de exportación a, a miles de bienes de exportación, de unos pocos mercados a decenas de mercados, más de 100. Bueno, eso nos, 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 da, nos debe hacer confiar en nuestra capacidad para resolver las cosas. Y creo que eso es muy importante. Los ticos hemos podido resolver las cosas, debemos tener confianza en nosotros mismos y juntarnos para resolverlas. Primera cosa. Segunda cosa, el gobierno no puede hacer que la economía crezca. Eso es falso. La economía crece por la decisión de miles y miles de personas que están en la sociedad. Crece por lo que deciden hacer los trabajadores, crece por lo que deciden hacer los empresarios, crecen por lo que deciden hacer el hogar que se involucra en una actividad nueva, crecen por lo que el muchacho estudia. Es todo ese conjunto de la sociedad el que hace el crecimiento. El gobierno que empuja el crecimiento. Puede empujar el crecimiento cuando participa directamente en el sistema productivo. En nuestro caso, con las limitaciones fiscales acumuladas en tantos años de no resolver esta situación, las, los grados de libertad que tenemos ahí son muy pocos. Tenemos infraestructura, fundamentalmente, que decía Jean-Laura, Quitar trabas en el sector de vivienda popular, por Dios, tenemos años de que los gobiernos vienen imponiendo trabas y viendo a las empresas constructoras de vivienda popular como los enemigos, en lugar de verlos como los aliados con los que tienen que trabajar para generar una rapidez mayor en el, en el proceso. Hacer cosas como lo que se hizo en Setena, que es donde han hecho un cambio más importante en este gobierno para tratar de abrir las posibilidades de facilitar la inversión. La construcción de aulas escolares, de colegios, que viene cayendo rapidísimamente en estos últimos años. Y este año cae. Y las proyecciones que caigan para el año siguiente mandando los recursos directamente a las juntas de educación, pero dándole el apoyo a las juntas de educación para que con la gente local compre los materiales, contrate a los trabajadores de las zonas y haga las pequeñas obras que se pueden hacer allí, con ayudas a, la, a, la, a las comunidades en los proyectos de desarrollo comunal que se pueden hacer, cosas como el Triángulo de Solidaridad que desgraciadamente se cerró Después del éxito que tuvo en unir los esfuerzos de la municipalidad, de los entes gubernamentales y de las asociaciones de participación voluntaria para desarrollar programas. Esas son las cosas que puede hacer directamente y sobre todo el gran campo de la inversión, la concesión, acelerar la concesión de la carretera de la ampliación de la, de la, de la, de la Castro Madrid, eh, acelerar la construcción de la, por concesión de la, de la reconstrucción de la carretera Cartago, eh, de, 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 de las obras que están planteadas, ver cómo se negocia con China y con las compañías chinas para acelerar el proceso de la construcción de la carretera Limón, acelerar el proceso de la construcción de la conexión con la nueva carretera Limón que va a quedar de, eh, en la bajura, pero que va, tiene que tener la pasada de la montaña y que tenemos que ver cómo vamos a hacer eso. Eh, entonces, ahí debería estar el esfuerzo, ahí debería estar el pensamiento de, de, la, de la fracción del PAC, ahí debería estar el pensamiento de todos los ministros de Estado, trabajando en concentrar el esfuerzo en esas cosas que es las que pueden hacer directamente. En lo demás, el gobierno y el Banco Central han tomado las medidas que se podían tomar. Ha bajado 1.25 la tasa de política monetaria, bajó en 3 puntos eh, la, el encaje el mínimo legal. Pero eso es, yo, yo paseo mi perro muy a menudo. Cuando yo paseo mi perro y lo vengo con una correa, yo lo puedo jalar. Pero yo con la correa no lo puedo empujar. Si yo empujo, él me el, 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 el cablecito, lo que lleve con lo que voy jalando el perro. Eh, cuando lo empujo y se junta todo eso ahí, el perro se queda en el mismo lugar, él tiene que decidir ir para la otra dirección solo lo puedo jalar, no lo puedo empujar y eso es lo que nos está pasando estas medidas para estimular la economía son medidas para empujar y nosotros no podemos empujar, nada más estimular y el, si el perro no quiere caminar en esa dirección, tenemos sí. que jalarlo ¿cómo lo jalamos? jalamos con inversión directa y eso es lo que está a disposición y hay que hacerlo rápido porque vamos a llegar pronto al 60% de deuda del gobierno eh, sobre el PIB. Y en ese momento la regla fiscal limita la inversión también. Ya es el gasto total el que se limita, porque ya el crecimiento de la deuda se vuelve tan eh, grande, tan dinámico, adquiere tales magnitudes que nos comería si lo dejamos que siga para adelante y nos llevaría a una crisis financiera, a pesar de la reforma que se hizo. Entonces, ...ahí se va a limitar también la inversión... ...por eso concesión de obra pública... ...y abrir mercados... ...por Dios... ...la Alianza del Pacífico... Si ...¿dónde tenemos los problemas? ¿Cuáles sectores están ya en recesión? La agricultura está en recesión... Eh, ...el sector industrial que no es de zonas francas... ...está en recesión... ...el sector comercio está en recesión... ...¿a dónde podemos colocar ese tipo de bienes de esa industria? ¿A dónde podemos colocar más bienes agrícolas? En los mercados como Centroamérica que tenemos hacia el sur, que tenemos hacia México, que tenemos hacia Chile. Tenemos que volver hacia esos mercados que es donde podemos colocar esos bienes que no son los que salen de zonas francas y que van a mercados similares al nuestro y además eso nos va a permitir la competencia que viene de afuera abrir más el mercado interno y hacer más competitivo nuestro mercado. Eh, yo creo que, que, que estas cosas deben dejarse ver tan ideológicamente es una necesidad para el país la, entrar a la Alianza del Pacífico como se venía negociando con el gobierno de Doña Laura eh, y, y que se dejó de lado por razones ideológicas esas esos son eh, razones que nos, ponen, que nos ponen contra la pared y que nos han dificultado seguir creciendo y seguirnos desarrollando démosle vuelta a estas cosas, tengamos un poquito más de valor para racionalmente
0: encontrar las cosas que de verdad nos pueden ayudar a salir adelante Bien, muchísimas gracias a ambos por este espacio, sí, gracias, este tiempo. Marco. Gracias.
1: Mañana conversación,
0: ese ¿no? Mañana conversación, sí. Y la idea es poder abrir también expectativas, panoramas, ideas que se han presentado en el pasado y que podrían funcionar ahora en este punto en el que nos encontramos como país. Don Miguel Ángel, muchas gracias, doña Laura. No, muchas gracias. gracias.
1: Michael,
2: muchas gracias, doña Laura. Como siempre, un placer compartir. El placer con
1: usted. es mío. Gracias.
0: Y gracias a ustedes por su compañía, por sus comentarios, los buenos y los no tan buenos. Gracias por a, habernos tenido la paciencia de escucharnos durante gracias. esta hora y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.